0: 大家晚，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的九月七号。那我们今天呢、呃，在帮大家带来五则国际新闻之前呢，要先跟大家聊一下，就是日本的日元又贬值了哈。那然后，这现在已经贬到了，就是一块美金呢，兑换一百四十四块日元这样的一个。呃，价位哦，那大家就在讨论说，那到底这个日元这样喋喋不休，到底会贬到什么时候哦？那根据现在几个呃日本的这个我们在讲的一个经济观察家，他们的整个一个研判哦，就是说，因为日元它跌破了一百四十块之后啊，那然后呢，其实它这个会持续的往下跌。那下一个我们看到的一个点是一百四十七块，那一百四十七块如果再跌破的话，那当然就是最后一个支支支撑点就是一百五十块哦。它一百五十块，那这,样这个样子一个叠法哦，对于对于这个呃，跟台币之间有什么影响？因为现在全球唯一啊，唯一采取零利，那就是我们在讲这负负利率的这样的一个国家哦，现在只剩下日本哦。那在指向日本这个情况之下，包括连台币对于日币都是一种强势货币了哈、哦。那在这整个一个状况之下呢，对于日本人来讲的话，日本他们现在，呃，过去过去日本他们在这个贬值的时候啊，贬值对他们来讲，这个外销其实是非常的有利。但问题是，现在日本本身的话，他们现在能够做外销的这个商品其实并不多。那并不多的一个情况之下，对于日本来讲，其实就很伤。那当然了，当就是呃，今天下午的时候，不管说是呃，就是官方长官或者是。呃，这个我们在讲的就负责财政的这个呃财政财政大臣呢，其实都出来喊话，就说嗯，我们一定要做出一些相对应的措施哦。但是当他们喊话之后，最囧的是，就是他们喊完话之后呢，其实呃，这个就是美元兑日币的这样的一个呃，就是呃汇率啊，依旧停留在144块哦，完全是不动如山。那所以呢，呃，接下来的话，大家在这个当中可以去观察一下哦，就是说，呃，日元日元贬值呢，对我们来讲，到底我们有哪些地方我们可以去获利，或者是我们可以得到什么样的一个帮助？那现在整个一个研判的一个状况呢，就是说呃，日本的，因为如果日银的总裁呃，我们在之前就跟大家提过的黑田东彦，黑田东彦如果还在在任哦，因为他现在预计是明年的四月会退休哦。那如果他还在在任的时候，现在看起来黑田东黑田黑田东彦的这样的一个呃，等于说我们在讲说量化宽松的这样的一个政策、哦，应该还会持续再下来，会继续做。那所以呢，下一个观察点什么时候会到150块呢？很可能，非常有可能。可能是在美国其中选举之后，那然后美国其中选举这个结果出来的时候。对于日元来讲的话，这些我另外有一个刺激的一个点哦，所以说150块的这个日元的这个时间点的话，大概会落在11月。OK， 好，那这就是跟大家带来的，就是有关日本呢，在今天的话，我觉得可以值得跟大家分享的一个讯息哦。那另外的话，我们今天为大家带来五则新闻。那第一则新闻要跟大家谈的就是，大家如果有没有记得的话，我们在听啊、呃、国际新闻 DJ 透露的时候，就是在去年的9月7号哦，中美中的萨尔瓦多呢，他就发发表的就是他是全。全球首次采用法定货币，也就是那个呃，就是那个比特币做成，就是呃，这个虚拟货币当成呃法定货币这件事情哦。但是在推行了一年之后、哦，我发现一件事情，很多商店根本就不接受比特币。那这个法定货币这样的一个说法呢，它也就变成了一个。好像是呃名呃名存实亡的这样的一个呃做法哦。那、啊、当然了，因为本来呢，萨瓦多他在2021年9月7号的时候，他生效的一个叫做比特币法呢，他指定了这个比特币当法定货币之后，法律规定呃，如果顾客希望用比特币支付的话，店家是不能拒绝哦。那、啊、当然，你也可以用比特币来缴税。那当然，他在这跟呃传统货。但是呢，它跟传统的法定货币，也就是美元呢，他们是现在是采取并行的一个状态。那因为采取并行的状态呢，包括现在在呃，就是萨尔瓦多这一边呢、啊，他们在商品服务跟标价依旧是以美元为。基础哦，那所以呢，它在这个产品价格上面的标签呢，它还是写美元不变。但是呢，它如果说你要用比特币来支付的话，那当然就是看着比特币的一个价格哦，就是一个汇率的一个上啊，等于说一个涨涨跌幅呢，来就是按照那个当时的一个汇率来做支付哦。那但是呢，大家也就知道，最近比特币其实跌得还蛮凶的。那所以呢，呃、哦，包括了像萨尔多、萨瓦多有一些这个律师事务所，他们也是。决定采取就是使用美金的这样的一个货币、哦，而不再接受这个比特币的这样的一个做法。那当然呢，在萨尔瓦多呢，居住在等于说很多居住在国外的这个移民工人呢，他们的汇款呢，他们大概是占了就是呃整个萨尔瓦多的这个全国的这个呃 GDP 啊，大概百分之二十以上。那当然，那时候再说要发行这个，要把制定这个比特币当成法定货币，最主要的原因也是希望呢，能够透过这样的一个呃比特币的这个呃做法哦，能够让这个海，就是萨瓦多在国外的移民的这些工人能,能够顺利的把钱汇回来。但是目前现在看起来，这个状况好像是失败的哈。那当然，我们再看一下，这萨尔瓦多接下来呢还会去怎么去做。那第二则新闻要跟大家聊到的就是有关于俄罗斯总统普丁呢，他在。星期四，呃，在星期四的时候表示哦，他计划在九月十五号到十六号在乌兹别克斯坦。的这个举行的上合呃峰会当中啊，要跟中国国家主席习近平见面。那这是呢？这次的见，这次见面如果是真的是成型的话啊，那次普丁二月出席北京奥运开幕式以来的，就是跟习近平的再一次的一个见面了。那这也是呢？俄罗斯入侵乌克兰之后，呃，俄罗斯跟中国的这个呃国家主席呢，在第一次的一个见面啊。那普丁在这个部分的话，因为这这当中，因为在我们的刚刚在提到的这个乌兹别克斯坦这边的话，是在举行一个叫做东方经济论坛哦。那在这当中的话，包括了就是呃中国、俄罗斯、蒙古呢这个三国的首领会呃就是首脑会谈也会在这里边举行。那在这个部分的话，当然的话，我们就在提到了，就是习近平呢，他希望能够在十月的这个，就是中共的党代表大会之前呢，能够重建他的一个外交关系哦。那所以呢，他现在也把栗战书呢派到了这个俄罗斯呢，去出席这个东方经济论坛。那另外的话，美国的这个国家安全委员会。的科比呢，在记者会上也跟大家提到了，就是说，俄罗斯正在呃与就是北韩呢这个采进行采购弹药、哦、这个进行谈判，而且那数字呢可能是数百万元哦，数百万元。那然后呢，在这个当中的话，因为呃，就是俄罗斯的很多国防工业在战争当中啊、哦、受到了伤害。那再加上呢，美国跟欧洲对俄罗斯呢这个进行出口管制，还有经济制裁哦，使得俄罗斯的这个国防工业受到了打击，那使得俄罗斯也必得必呃、啊、不得不向这个北韩呢进行这所谓的这个替代替代采购但是有意思的在哪里呢？就是在今天晚上，日本经济新闻呢发表了一个，就是他们在追踪哦，追踪俄从俄罗斯开出来的油轮，就是运油的油轮啊。运油的油轮，它的一个轨迹航线的时候，发现一件事情哦，很多的俄罗斯的油轮把油运出来之后啊，运出来之后以这个希腊为转运点，然后其实还是转回到这个欧洲各国，甚至连哦要求要禁运那个俄罗斯石油的这个英国，至少还有两两次的这样的，就是我们在讲的运油轮的这样的一个停靠哦。那这件事情呢，是代表说嗯。到底这个我们在讲说对俄罗斯制裁这件事情，经济制裁这件事情，到底是不是真的？那你到底是不是在玩真的呢？那我们在看到的就是，呃，现在正在俄罗斯访问的缅甸军事总司令呢，敏昂莱呢，他在接受俄罗斯通讯社的采访的时候表示啊，缅甸呢从俄罗斯采购的汽油呢，预计在这个未来几天呢，将会到达缅甸。那这个时候呢，就代表着就是说，哎，这个闽昂来呢，他其实他们就是因为呢，就是这个俄罗斯啊，这个遭受到美国跟欧洲的制裁，很难用其他货币呃货币来支付。闽昂来说没问题，我们直接用卢布来做支付哦。那所以呢，米安来，他当然他也非常积极，在跟俄罗斯建立这样的一个友好的一个关系哦。那当然，我们在往再再往下看，刚刚有提到了，就是说，呃，习近平呢跟普丁在九月的时候会进行会谈哦。那后来呢，美国拜登呢，他也在四号呃星期四的时候在白宫也表示哦，他也希望能够赶快跟中国国家主席习近平呢能够见面，那就是。可能会不会在十一月，也就是印尼的 G 团体峰会上面见面呢？呃，拜登他是说，如果习近平出席的话，我们一定要见面，就是他。表示的这个非常坚定的这样的一个意志哦，那因为在七月的时候，其实拜登跟习近平呢曾经用电话会谈过，那这个面对面的会谈呢，其实应该是拜登在二零二一年的这个上任以来的第一次哦。那这当中的话，拜登应该还是会针对中国在台湾以及这个人权问题上的这个相关的这些事情哦，会来跟就是习近平进行一个对谈。那这个到底？到底这个会不会成型哦？待会可能请 Dennis 来跟大家讲。那最后要跟大家提到的，就是呃，我们在讲哎，大家如果记得的话，之前呢就是呃，日华肯哦，日华肯谈会的会长古呃谷谷贵司呢，曾经呃到台湾来，然后呢，他现在决定呢，就是说这个两党联合的这个呃议员访问团呢，将在双十节的时候，会再派一团这个议员来到台湾哦。派这议员来到台湾呢，这也是这一个呃，就是我们在讲的这个圆桌会议啊，第一次的这个等于说呃，整，因为他们是已经成立三年喽、哦，这是应该是他们第一次到台呃，整个这个圆桌会议会到台湾来举行哦。那在台湾来举行，因为这个会议里头的这个团体里头大概有160名的这个日本议员哦，那这当中的话，就是应该来到台湾的话，会针对啊、哦，针对安全问题，尤其是。透过日本、美国还有台湾的这个国会议员之间呢，进行所谓的这个战略对话。那如果这战略对话真的实现的话，也刚好呢，就是真正的实践了，就是呃，日本前首相安倍晋三他所规划的这样的一个我们在讲的日台之间的安保的这样的一个对话，透过这个议员、呃、国会议员这样的一个组织来做。那这是我们为大家在聊的这五则新闻 ，Dennis， 针对这五则新闻，你有没有什么要跟大家做分析跟解说的呢？
1: 好，这五条新闻呢，其实都是今天蛮重要的事情。那我们要简短的解解读的话，我们大家可以分成几个类。有、哦、第一个类别是先从萨尔瓦多的部分，我想简单的谈一下萨尔瓦多。其实我们看他选择比特币，就如同我们新闻当中所看到的，我们也知道比特币其实自己本身的币值是相当的浮动，并不是非常稳定。所以当他当他提出这个萨尔瓦多的总统提出来要用比特币作为官方货币的时候，外界都是有很多的质疑，而且大家都会说，你这浮动的比例。那么高，事实上是堵上了国家的经济。一年之，一年过去，就是从去年的九月七号到今年的九月七号，一年过去，到底情况是怎么样呢？很有趣的是，我们从外部看，会觉得比比特币跌了这么多。照理来说，萨尔瓦多应该会觉得大家会民怨四起，而且会觉得这个总统所提出来的所谓的，甚至他在九月七号之后，在今年的五月还提出了 Bitcoin City， 就是整个 City 呢，很多的 City 都要采取全面的比特币，比特币的这个运作。那。就像我们说的，外界可能会觉得，哎，那这个萨尔瓦多这种做做法会让大家民怨四起，可是为什么没有呢？主要的原因我们必须要考虑萨尔瓦德萨尔瓦多自己本身的经济条件，他是中南美洲最穷的国家。那最穷的国家代表什么呢？代表的是他自己如果想要靠自己用传统的手段，不管是提升制造业啦、观光产业，要能够翻身，其实难度很高。所以造成了萨尔瓦多到目前为止，国内的民众虽然觉得比特币现在的币值。下降的，而且好像会有一些损失。可是因为比特币它是浮动的，所以大家还抱持着一种希望，这个有点像是买彩券哦，一卷在手，希望无穷哦。以他们最穷的这个呃社会，东中南美洲的这个国家来说，很多的萨尔瓦多的民众呢，为什么还是觉得？在总统的带领之下，我们仍然仍然有机会。这个比特币的法案，事实上在在萨尔瓦多并没有像我们外面的感受，好像哎要应该要做一些修法，应该赶快的做调整。相反的，好像对萨尔瓦多来说呢，短期之内我们大概还会看到这个萨尔瓦多继续朝着他们比特币国家、比特币城市这个方向来前进哦。其实这个新闻凸显出来的是，我们对于世界的了解，有的时候可能真的要跳过来、换过来、换位思考。我自己在。在看这则新闻，尤其是看完新闻之后，看这个萨瓦多当地的一些报道，甚至是当地的评论家的评论哦。我今天早上在看的时候，还在就还在本来。的想法还是，我们就走西方媒体的论述。后来我看了当地的评论之后，今天跟大家分享的，就是我们在当地评论看了评论家的这个文章之后，跟大家呃做的一些分享。我觉得也蛮有趣的，就原来哦，真的是一种一一票一票在手，希望无穷的感觉哦。所以，比特币对于萨尔瓦多或者是一些开发中国家来说呢，它可能还是带保持了一点希望的成分，因为知道自己的现实，在现实的呃这个。国际贸易、国际竞争当中，可能自己的竞争力是有限的，确实有这样的想法跟大家做分享。再来呢，我们在第二、第三、第四条分享的，从中俄之间的交呃这个高峰会可能会可能会进行。然后谈到了缅甸的军方，以及拜登非常呃谈到的拜登希望，我们不知道他到底有多么希望，但是拜登希望是拜登表示，如果在集团体会议当中1 1月的集团体会议，习近平如果有去，那么就会自然的见面哦，这三则新闻呢，其实告诉我们同样的一件事情，或者是甚至在接下来我们谈到日本的部分。其实都慢都凸显一件事情，就是我们现在面对的社会的这个国际的变局，真的有一点点像是要呃走向这个中国、俄罗斯，再加上其他的一些从台湾角度看到可能跟我们这个政治意识形态或者是政府形态不一样的这一群国家，好像走得近一些；而西方国家呢，也好像更加的凝聚，更加的走的这个距离另外一个阵营越来越远，就有就有这种好像是两大阵营起进入新冷。战不过我们之前一直在强调，冷战时期大家互老死不相往来哦。在新所谓的新，如果真的要把它定义成新冷战，恐怕我们要思考的是，在这种所谓的新冷战当中，已经已经有的全球化，已经有的经贸往来，如何做切割，如何做重新的调配，其实难度很高。它当然也会变成政治人物的压力。我们说政治跟经济，政治跟贸易，你很难很难脱钩。一旦连结了，一旦有了庞大的上亿元上百亿。议员的这种交流，你很难做切割，所以接下来就考验着两大阵营双方到底如何看待未来。目前看起来呢，双方还在这个正正在进入到一个阶段，什么阶段呢？就是我们说说过的不稳定的阶段。现在先尽可能的在真的上桌进行谈判之前，先把手上的筹码拿得多一点。想象这种画面，你上了牌，上了牌桌，上了赌桌。你看到满眼前都是筹码，这些筹码可能代表了哪一些国家，可能代表了哪边有资源。每一个大国现在，或者是中型国家啊，其实现在都在积极的把这个筹码呢往自己这往自己这一方阵营来拉拢啊，希望可以到头最终需要谈判，不得不谈判的时候。大家比赛看自己谁拿到的筹码稍微多一点，所以我们回到每一每一个新闻再来看这个大的方向是这样的话呢，我们就来看周二九月份的这个首脑会议哦，包括了美国的这个呃情报显示，俄罗斯现在正在正在跟北韩采买这个炮弹跟武器。首先我们说，中国跟俄罗斯当然会走得更近一点，因为这个所谓西方国家的经济制裁或者是各种的围堵，当然会有压力，不不可能像是中方或俄方所强。强调的完全没有影响哦，事实上当然有强大的压力。那么再从俄罗斯跟北韩买武器可以看得出来，确确实实不只是我们刚刚说到的经济上面的压力，以及可能晶片上面不准，高科技的晶片不能送到俄罗斯，导致俄罗斯可能在制造军事武器上面的速度呢也受到了停滞。更重要的是，可能它反映出来的跟北韩买飞弹这件事情呢，美国也在也强调，这个代表的是。俄罗斯在乌俄战争的战场前线，事实上打得非常不理想，所以弹药消耗的速度太快，再加上我们的制裁成功，所以让俄罗斯生产的这个速度也不及弹药消耗的速度，这确实是一个解释。那但是另外一个面向呢，我们也必须说，俄罗斯以以现在，我们就说，其实我们买什么东西、就是，就是就看你就像你开什么车哦，你开德国车，开日本车，开。美国车其实都有不同的制度、不同的规格。俄罗斯为什么会向北韩买武器呢？除了可能他需要更多的武器，他确实受到了制约，打的。战争战场上面表现不好之外，他能够买武器的国家确实也相当的有限，因为他必须要买厄圭的，他必须要买他自己跟他自己规格相符的武器。现在环顾四周伊朗随时要准备跟中东地区发生其他的国家可能会有冲突，所以伊朗就算要卖武器给俄罗斯，大概数量也不大。以现在、呃、目前全世界。这个大大量还拥有遏制武器的国家来说，要么是北韩，要么是印度。可是印度现在呢，也很担心中国的崛起，而且印度非常的现实，虽然跟俄罗斯关系很好，但是印度也不会大大量的出售他自己库存的武器。事实上，他自己也还需要更多的武器。以印度的人口、边界还有整个在亚太地区的战略位置，印度的国防也还在提升的状态。相对来说，北韩就变成了国防国防实力。虽然它经济很穷，可是。国防实力确实绰绰有余哦，所以俄罗斯会跟北韩采买武器呢，就基本上就可以这个逻辑上面就说得通了。但是我们还是要强调的是，现在俄罗斯遇到的状况，在战场上面确实受到了很多的这个限制，所以我们看到了，不管在战场上还是在采购武器上面，开始出现了一些对俄罗斯不利的消息。但是同同时，这样的消息是不是代表的乌克兰就有？就已经开始出现了反攻的契机，或者是乌克兰能不能够战胜呢？我们刚刚说到了，俄罗斯要买的是俄俄规的乌呃苏联制或者是俄规的武器。同样，乌克兰过去长期以来都是使用俄制的武器。现在乌乌克兰遇到的其中一个挑战，就大家就说，诶，西方国家的军事武器一直不断的源源涌进乌克兰，为什么还不能够赶快反攻？为什么好像还是零星的做反攻，没有大规模的做？大规模的这个军事行动呢，有一部分的原因，媒体其实也有报道过了。一部分的原因就是因为俄罗斯呃，乌克兰目前的军队，它其实用的新式的武器，首先来自各国的武器呢，它的系统也许没有办法完整的、完全的整合，它需要一段时间。我们在两三个礼拜之前谈到了美国宣新援助的大概三十亿美金要来建制无人机的系统，以及给给这个乌克兰更多的军事武器，有一个目标就是希望能够尽快的让。乌克兰的武器设备呢，能够转化成为西方国家的规格，转化规格需要时间，人员、军队的训练，训练使用新的武器要上手也需要时间哦。所以说，我们从看到这个俄罗斯买武器，再看到在反思乌克兰拿到新武器之后所需要的时间，就不难想象，现在这个乌俄战争真的在短期之内、短期间之内很难出现在战场上的定胜负。但是我们看到了，在战场之外，我们说了很多次，了，战场之外的胜负呢，其实现在动作也蛮大的。如果大家看新闻，就会发现，俄罗斯现在切断了北，甚至连北溪一号本来已经切断很多的这个北溪一号呢，也终止了这个呃能源的供应哦。这个对德国来说，昨天也。稍微带到，其实这个对欧洲国家来说是不小的打击。我们说乌克兰会需要持续源源不绝的内力不断的输入到乌克兰呢、哦，也就是军事武器不断的输入，它才能真的做到换，才才能真的做到全军队的换装，也才能真正的让俄罗，让乌克兰现在的乌克兰可以持续的反抗，甚至是反攻。问题是，这个源源不绝的力量来自于欧洲国家，来自于美国这些国家。要有源源不绝的支持，坚决条件是国内的民生经济必须要能够稳固。如果俄罗斯用断断天然气这一招，让欧洲国家感受到经济上，尤其是天然气的压力，大家可以想象一下，德国、法国或者是甚至是英国，他们对于乌克兰的支持到底还能不能持续不断的？维持这样的高比例，这是我们从乌呃俄罗斯的这个向外采买军事的武器哦，可以去做反思的。我们看见的是俄罗斯遇到的冲击，但是我们也要思考的是，是不是因为俄罗斯受到了限制或者制约，就代表乌俄战争出现了曙光？短期之内恐怕还是需要，还恐怕没有这么乐观哦。然后我们谈到了再说。俄俄罗斯受到冲击了，西方国家说俄罗斯买北韩的武器，可是在此同时，你又看到了缅甸军方说，我们为了要抑制高高通膨、高油价的发生，所以我们要跟俄罗斯买武呃买油买能源。这种状况哦，其实不是只不是不是只有在缅甸出现。DJ Talk 之前也在也跟大家分析过很多次，印度也买中呃也买俄罗斯的油，中国也买俄罗斯的油，所以 G 7会去设计，想要设计一个所谓的二。俄罗斯石油的这个呃，每桶原油的价格的上限。最新的消息，今天早上说，他们设定的原每桶原油价格是上限是44块哦。这个4十块呢，是高于俄罗斯生产原油的成本，但是低于市场的价格。美国的这个新闻媒体报道的是说，设定这个价格呢，是为了让俄罗斯还是愿意去生产油，但是可以减少他们的获利，用几乎成本价来抑制俄罗斯的获利哦。又可是又不至于让俄罗斯呢，这个不愿意生产，导致全球的油价的大涨大暴涨，因为他们设计一个刚好多比成本多一点的价格。这个我必须说，这是西方国家的一种策略。可是要看俄罗斯到底如何回应哦。而且设定这个高的高的这个价格，俄罗斯到底要不要买单？要不要配合？也要取决于买家。如果买家非常缺的时候 ，G 7所建议的这个 Cap 这个上限，到底大家会不会遵守这个上限？就说如果这个上限到了，我就不买了，我不要让俄罗斯赚钱。这个是理想，我觉得这个是蛮理想的一个策略。可是实际的运作，就看到像是缅甸这样的国。我家。真的会坚守这个44块吗？如果俄罗斯说我50块卖你，你会不会买呢？其实大家都可以来想一想。然后最后我们谈到拜登希望跟习近平见面哦，现在还有蛮多的变数。如果说习近平真的11月份出席了集团0在印尼的会议，或许两个人就没办法不见面，一定会见面。只不过这个见面呢，会不会在设计设计一个双方的闭门的会谈，真的深入的来对话？这些目前为止只能说想见面或期待见面。但是呢，当这个没有事情没有发生之前，变数还挺多。因为我们刚刚说了，九月份要跟普丁见面，然后这个拜登这呃，这个呃。拜登跟呃中国，尤其是拜登对中国的政策，包括了芯片法案，近这两天就在陆续要执行的芯片法案，像是高阶晶片不能输入到中国，这些都会影响到美中之间的关系。当美中之间的关系继续的这个裂痕继续加深的时候，中国的习近平他如果又能够顺利在二十大，也就是十月十六号之后，真正的稳固政权，代表中国出去参加这个集团的峰会哦。他在中美的高度竞争之下，如果在这段时间都没有朝向和都没有呃下台阶，都没有和缓的这个状态出现，习近平要如何面对拜登？是要向他低头吗？还是要跟拜登正面的对决？这个就像我说的，变数还很多，甚至习近平自己会不会出席集团体，到现在也没有人说的准哦。所以，这个集团体的会议到底能不能够促成中美的之间的首脑的对话？我觉得这个还有待观察。当然。从台湾的角度来说，我们是，我们其实是应该是希望中美之间至少要有更积极的对话，因为目前中美之间呢已经切断了很多中阶的这种对话的管道，最高阶的虽然没有切断，可是也很少用哦。其实现在的沟通管道现在正在限缩当中，所以如果习近平跟拜登真的能见面，对于世界和平，尤其对于台湾来说，并不是坏事。最后，日华恳谈会的消息，其实配合日日华恳谈会，我们可以想象的是。台海有事，台湾有事啊！这、呃、个日本有啊，台湾有事，日本有事这个概念呢，大概从安倍首相开始，现在大概已经呃基本上是定调。虽然大家的想法不同，但是日本民众支持不知是持台湾呢？当然愿意支持，只不过在行动上大家可能有想象想法的不同。有一点值得注意的是，日本现在开始，昨天的这个防卫大臣。开始做了这个这个呃一些一些论述，他的论述是说日本的军事武器有原来的弹药百分之七十弹药储储存在北海道的部分要做一些调整，调整到西南，调整到冲绳这边来。那他做这样的想法呢，简单来说可以分成两种可能性，就是有这种思维。第一个是日本主动的，第二个是美国要求配合的。如果是日本主动，代表的是日对于日本来说最大的两个威胁，一个是朝鲜半岛，一个是台海的局势。是哦，也许日本自己主动来做出这样的调整，是因为日本评估台海的紧张局势确实在升温当中，对于保护日本安全，在台海有事。日本就有事的状况之下呢，也必须日本在武器上面必须做一些调动。这个调动可以避免，如果军事冲突发生，真的发生在这个区域的时候，日本的武器它必须要拉比较长的补给线呢，到达战争的前缘。当然，我们不希望这样的发生。但是，我们说，如果日本做出这个这个决定或者做出这个声明，是因为日本自己评估的话，或许他们看到的台海台海的局势确实在紧张紧张的状况在，在程度在升啊升级当中。那如果是由美国来主导，希望日本来配合的话，这基本上也是一种可能。原因是因为台海发生危机，如果真的发生冲突，对美国来说，真的它的补给线是非常长的。我们说这个。军事专家、内行人呢、啊，尤其是在谈军事冲突发生的时候呢，内行人谈的是什么？外行人谈的是什么？内行人、外行人谈的是战略战术，内行人谈的是补给。什么叫内行人谈的补给呢？因为如果军事冲突真的发生，除非是两三天打完，否则的话，所有的战争都必须先设计好他的粮草，所谓的这个这个呃粮草先行哦，就是先要设计你的粮草，你的补给线到底要如何来供应？以美国跟台湾的军距离台湾，我们有人说啊，台湾最大的最大的这个挑战就是离中国太近，离美国太远哦。事实上，确实在军事上也是如此。所以，如果说是美国看到了台海的局势紧张，希望日本、韩国能够给予给予这个区域更加稳定的力量，作为帮助这个区域稳定的这个重要力量的话，不排除美国其实是希望日本可以把整个粮草，尤其是军事武器的这个补给的部分呢，拉到离距离台湾近一点。就近可以方便当呃将呃当未来真的发生冲突的时候做一些隐隐的准备，这个部分呢，我相信在日呃日华恳谈会。可能他们也会带来一些新的讨论哦。对台湾来说，现在真的是要进入到比较实质的，不论是在军事准备上，或者在贸易关系上面，各种的战略呢，都必须更务实的、认真的来面对。因为现在的这个局势，我们不是说已经兵凶战危要，要要要大家很害怕，而是我们面对的一些变化，面对的一些危机。这个危机不是。不一定是台湾内部这个危机，有可能是中国大陆内部、俄罗斯面对的危机。每一个国家内部面对危机的时候，政治政治人物、政府领导人所采取的模式、所采取的反应方式，有的时候不太一样。民主国家可能稍微的可以预测，可是非民主国家，你真的很难完全的抓准这些领导人在想什么。也许他打算是用战争的方式来转移话题，也许他打算是更加的强迫的压制他的国内的反对的声音。我们不能够确。定他们会采取什么模式，所以才说我们要特别的小心，把最坏的打算拿到台面上来，上面来做准备。做好准备之后，我们可能才可以比较安心的。看着这个世界局势的发展如何如何来演变哦，所以我们说为什么要知道国际？我为什么要多多了解各种的面相？这个可以帮助我们自己心情上面可以稍微的平静。就算外面再乱，这个世界越乱呢，心要越静。我觉得 DJ Talk 我们希望扮演这样的角色，感谢。是，
0: 那但是呢，在这个呃、哦，我们在讲说日华恳谈会这件事情上面哦，也可以发现有一个蛮有趣的一个现象，这也要来请教一下 Denis 哦，就是说可以发现一件事情，因为在台湾与日本跟呃美国他们之间并没有所谓的这个外交关系的时候啊，好像感觉上现在逐渐的日本跟美国他们找到了跟台湾对话的一个。很重要的一个模式，也就是透过议员、国会议员这样的一个角色，来扮演一个等于说，呃，其实实际上是国家与国家之间的谈话，但是呢，在呃，我们在想，在形式上呢，避开了所谓的这个呃过去的在谈的这个一个中国的这样的一个政策。d e n i s 你觉得这未来会变成是一种常态吗？
1: 事实上，变成常态也不是不好的事情。过去不管不管是日本或是美国，其实国会议员的呃交流是蛮频繁的。但是，就像九九你你说到的，因为过去在国会议员的交流，它毕竟不代表行政权。可是，呃，过去我们没有注意到的是，它不代表行政权。有的时候我们就会忽视，因为毕竟跟国会议员谈完之后，政府到底会不会买单，行政单位会不会按照同样的逻辑来走，我们不能确定。但是现在确实有这样的一个趋势，就是透过了国会外交。带回去的讯息，行政部门会去买单。当然，从美国来说，因为行政部门跟立法部门是同一个政党哦，所以这样的合作的效果会更强。那在日本呢，长期以来都是同一个政党，但是过去可能首相的首相的权力蛮大的，所以如果不是跟首相或者是首相的代理人或者是政府的官员谈，可能不见得会有实质的效果。可是现在有点，现在真的是风向开始转变，而且大家的策略开始转变，开始出现了更多的可能是跟议员谈完。之后，他们回去确实对执政者带来更多的讯息，而且更带有这具有这个更大的影响力。尤其是在后安倍时代哦，事实上，我们知道岸田首相。呃，或者是任何的首相，大概都很难像安倍首相有这么的这个强势的领导。也就是说，所有的日华恳谈会的这个国会议员带回的消息，或者是日本的其他的成员国会议员带回的消息，现在的行政团队都会更进一步的，可能对他们的影响力更大，更进一步的去做思考。所以，对于国会议员的外交呢，现在当然也相对来说变得更加的重要。我们还是要强调，我们自己的国会议员是不是是不是能够非常认。真。真的把自己也当成一个重要的窗口进行沟通，沟通跟呃沟通跟这个建言哦。因为如果说国会议员对于国际事务，或者是对对于他自己呃，我们想要论述的事情有更进一步的了解。日本跟老实说，日本跟美国很多的国会议员，他虽然本身对于事情不是完全的了解，但是他们的幕僚是很强的、哦。那我们其实希望台湾的国会议员跟他的幕僚团队，也能够利用这种机会呢，好好的跟对方好好的做交流。或许呃，这个影响会比过去还得更更大，然后这个关系也会更紧密、更务实一些。所以嘛，我我个人觉得，透过国会来做交流，其实不是坏事的。
0: 天使， Dennis, 我觉得你真的很厉害，你接到了我的球哎！我我我很厉害，我知道啊，我我我知道你在想什么，多好，<笑>真的很好。因为呢，这其实要告诉大家，麻烦你们哦，去投票选国会议员的时候，不要不要真的是轻忽这一票，因为现在国会议员呢，对于台湾安全会非常非常重要，所以麻烦哦，选立法委员不管你在投票的时候，甚至你在选市议员的时候，请你审慎的投票，对吧？
1: 哎呀，真的真的，最近有看到一些市议员的这个咨询，我实在是佩服佩服
0: 。我就觉得说，我们
1: 可爱。<笑>对，是很可爱啦。我就想说，大家很喜欢做这些什么签名的动作啊，什么的。我其实真的觉得，就是我们每一个人，他有的时候会忽视，哎，市议员好像不重要，可是偏偏他有的，他会，他他其实蛮重要的。就其实他会影响到，包括我们的市政，包括我们的可能有一些网络上面的风向跟舆论。其实大家可以更理智的来投，就是说比较比较呃中低阶的民意代表，因为他们也是反映民意，他们也很重要。是是
0: 中低阶啦。基层呐、啊，中低阶<笑>乱
1: 讲的话，就<現>會,会被<笑>被连上了。<笑>我们讲最好中低阶、高阶芯片，中低阶转不过来。<笑>总而言之，就是我觉得基层民代也很重要，因为它其实也反映出我们的民众的素质，而且反反映出它真正代真的是代表我们自己。而且想象一下，这些基层的民代，他们会继续往上，他们会进步，他们会继续往上。所以，我们如果选对了，选的不错的、基础不错的这个基层民代，事实上未来它累积了更多的能量，而且。吸收了更多的养分之后，它会变成更好的这个这个这个中央明代，所以我觉得这是一个政治人物的培养过程。可是培养过程，我们给他们什么样的督促，真的蛮重要。是
0: ，那这就是我们啊、呃、这个星期为大家带来的国际新闻 DJ talk。那明天的话，因为呃接下来是中秋节哦。所以，我们明天的这个国际新闻 DJ Talk 就休息一天。那接下来下一次的国际新闻 DJ Talk 播出的时间呢，是在下个星期二，下个星期二的十一点四十五分。那我们也欢迎哦大家持续的锁定我们的国际新闻 DJ Talk。那记得哦，就就是我们现在在这个呃 podcast 上面都有我们的内容啊。一个是在 Denis 的全球政治笔记，以及呃，就是今夜一杯里头都会可以找得到国际新闻 DJ Talk 的 podcast 的内容，也欢迎大家把这些内容呢 share 给你的朋友，当他们没有在，他们还没有听到的话，那因为我们现在的呃内容我们都会精简成大概是三十分钟左右的这样的一个内容标准。那也希望呢，这个就是我们在你们听完的这个内容之后呢，刚好不管你在上班上、上学、上课的路上，其实呢都可以，就是马上能够啊、呃、吸取到最新的这个国际新闻的这个内容知识、哦。OK， 好，那这就是我们为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那我们下个星期见哦，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜。